0: Un espacio, todo está en algún lugar y como tal ese concepto, el lugar, pertenece a ese sector de espacio que ocupa una determinada superficie, pero esa superficie, ese espacio puede ser también que cumpla distintos requisitos, tanto físico, espacial, mental, incluso estar dentro de lo que es nuestra memoria. Puede llamarse lugar a un sitio o a una zona y podemos encontrar muchas veces estos asociados, sitio, paisaje, paraje, los pueblos, poblaciones, aldeas, zonas de distinto tipo y siempre aludir a una pequeña área o si no, a una gran superficie. lugar que también puede hacernos esa referencia a la posición que un elemento ocupa dentro de una lista, dentro de un cierto orden, un ranking, pero hoy nos vamos a tener más a ese otro concepto que nos hace referencia a una ubicación, a una ubicidad. Un lugar en la Tierra, buscando tu lugar, lugares olvidados, lugares inexistentes, Hoy en Aprendiz de Búho Lugares
1: Hay un lugar, hay un lugar Del que ya no te pueden echar Hay un lugar, hay un lugar Tú sigues así que allá acabarás Del colegio te tuvieron que echar Tu jefe dijo no voy
2: ¡Cárguese y no nos del rollo! Tengo que avisaros, si os quedáis moriréis. Marchaos. Marchaos.
3: Acabamos de conocer a Ralph.
0: Dios mío, ¿qué nos queda por ver? Yeah, Los lugares están asociados a las vivencias y a la historia, y del mismo modo, a la memoria. Por eso existen lugares olvidados y lugares recordados. Si no somos memoria, no somos nada, decía Joan Mirá. Existimos porque permanecemos en el tiempo y nuestro tiempo es la memoria. Desde que estas apreciaciones las podemos tener presentes, la memoria está directamente pues vinculada con la identidad y existen así estos llamados lugares históricos, lugares de memoria. La memoria es una construcción y una construcción colectiva, historia y memoria, incluso Asociada también a esos usos públicos del pasado, algo que nos acerca a la práctica de políticas memoriales y otros empleos. La historia es la mirada externa a los hechos, la memoria, la mirada interior. La historia cierra el pasado, se escribe desde el presente, pero como cosa acabada, aunque desde luego afecta a nuestra comprensión de aquel pasado y del presente en el que existimos. Cierto es también que todo ese pasado se puede ir también reconstruyendo... ...en base a nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. La historia habla de un ciclo ocurrido, pasado. La memoria nos habla de nosotros y nosotras... ...a partir de las cosas que nos ocurrieron. La historia es la construcción de un relato... ...desde un oficio, una ciencia, un arte... Y la memoria hace lo mismo pero desde la subjetividad, a través del cribado de las sensibilidades. La memoria es de las gentes, es de la subjetividad, es de la colectividad que se constituye en base a ella. Y así, como decíamos, hay lugares que también permanecen en la memoria por tiempo infinito. Se habla también de memorias fuertes y memorias débiles, según sean escritas por los estados que las oficializan o por naciones sin estado que resisten e insisten en mantener la memoria como soporte de su identidad. No son tan diferentes, aunque solo parece que, entre comillas, unas tienen ese calificativo de oficiales. En cualquier caso la memoria nos remite a un proyecto político Al respecto podemos añadir que el patrimonio y la memoria es parte de ese patrimonio que constituye las sociedades Es ese elemento en el que se unen o encuentran pasado y futuro No es pasado, sigue siendo, también sigue vigente en el presente Y es instrumento de construcción de futuro Una herramienta para construir sociedades los lugares de memoria son instrumentos de esta materia, los referentes en que se constituye esa memoria en cada caso particular. Uno de los ejemplos, por ejemplo, la historiadora Mayana Osía. Nos habla de la memoria de las malas mujeres, que es lo que se ha transmitido en torno al estereotipo de las supuestas brujas que acabaron condenadas a la hoguera en el proceso de Logroño y también conocido como el proceso de Zuarramordi. Con ello se transmitió y justificó de forma naturalizada que el castigo, una imagen deformada, interesada de una represión política. Así, interpretado desde un disciplinamiento de la mujer y de la familia en el contexto del cambio de épocas, al inicio del Renacimiento y con el trasfondo de la conquista de Nafarroa. De paso, una dominación política también, un lugar que ha servido para difundir unos roles, específicamente el rol ideal u oficial y el de la maternidad. La mujer casta, la sumisa, la dependiente, obediente, en contra de aquella mujer que inquietaba a los poderes, encarnaba eh, lo que es la mujer navarra con los derechos, viuda, sabia, empoderada, dueña de sus decisiones, y con ese relato también se difundió el argumento de que el euskera era la lengua del diablo. Pero según también nos cuenta esta historiadora, hablando de los lugares de memoria, Zugarramurdi puso un punto final a esos procesos inquisitoriales cuando los inquisidores llegaron a la conclusión de que esta represión les causaba más perjuicios que beneficios. Alterar el orden social y generar delirios y fantasías incontrolables tenía sus peligros. El arqueólogo Iñaki Sagredo también habla de la batalla de Orreaga y de cómo se ha ido transmitiendo a partir de canciones de gesta, cómo se utilizaban para arengar a las tropas. Y nos cuenta que ese detalle perverso del que esta memoria ha honrado paradójicamente al enemigo, al vencido, al cruel Roldán, personaje relevante de los francos que atacaron el país, y que es una muestra de lo que ocurre cuando no se es dueño de la propia memoria incluso en este caso asociada a los lugares. También nos cuentan cómo en el ahora, a la hora de la destrucción de los castillos por orden del cardenal Cisneros, tras la conquista de Navarra, se mencionó aquello de... Que el coronel Villalba escribió al cardenal que por esta causa estaba tan baja fantasía de que las gentes que no había navarro que levantase la cabeza. Ahí se estaría ante una clara expresión de los poderes españoles que o sea, ya sabían lo que hacían y conocían la importancia de esos referentes, estos lugares de memoria en el imaginario de la población. Otro historiador, Miquel Sorauren, también, ah, hablando del tema de estos lugares, como decimos, de memoria, habla del valor que, que tiene y que tuvo la ciudad de Iruña como lugar de memoria. Son varias las circunstancias que concurren en esa categoría. De entrada, la elección de Pompeyo en el territorio a fundar Pamplona sobre una anterior población vascona, en un solar que era estratégico para centralizar las vías de comunicación. Todo pasaba por Iruña, caminos de norte al sur, del Mediterráneo al Cantábrico, del monte a la llanura, del mar al interior. Y fue crucial porque... De esta fundación se siguió el cambio trascendente de la romanización que básicamente aportó un proceso de urbanización de la población montañesa y su primitiva civilización. Su constitución societaria, por decir una palabra. A partir de ahí, Iruña es el referente central de la organización política de Vasconia y durante siglos todo remite a Iruña. La guerra de los visigodos, Carlomagno, sus ataques y destrucciones. Los musulmanes, los Banukasi, el reino independiente de Pamplona. Los reyes, las instituciones, los conflictos, los poderes, la lengua, la economía, la defensa. Un lugar de memoria importante. La fusión entre este lugar de memoria inmaterial y la identidad es de los pueblos es total emocional, emblemática, y en la toponimia también se percibe una versión de este fenómeno, pero que se constituye y se construye y funciona sobre otras claves. Los lugares pues crean un marco de referencias compartidas en el que nos situamos, marco en el que creamos la sociedad en la que vivimos, somos y actuamos.
2: de la carretera al hombre que llamábamos Max para comprender quién era hay que retroceder a otros tiempos cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero ciudades desaparecidas barridas por razones olvidadas hace largo tiempo dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra provocando un incendio que devoró a las ciudades sin combustible ya no eran nada construyeron una casa de paja las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron los líderes hablaron y hablaron y hablaron pero nada pudo detener la avalancha el mundo se tambaleó las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje en una tormenta de miedo los hombres se comieron a los hombres los caminos eran pesadillas interminables solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras listas para entablar combate por un tanque de gasolina y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina, lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que obsesionado por los fantasmas de su pasado se lanzó sin rumbo al páramo y fue aquí en este lugar desolado donde aprendió a vivir de nuevo
0: Soy de las personas que piensan que viajar tampoco es necesario, no es necesario moverse para poder hacerlo. Del hecho es que el principio de todo viaje es la imaginación. De nada vale llegar hasta el río Yukon de la Gran Amazonia o a un pueblo cercano si no dejas que tu mente vuele y se empape no solo de lo que los ojos ven, sino también de lo que el resto de los sentidos perciben y nos transmiten, convirtiéndolo en emociones. Y para ayudar a esto siempre está la ficción. Esas aventuras que nos envuelven de tal manera que son capaces de transportarnos automáticamente a cualquier otro lugar de este y otros mundos reales e imaginados, Salgari, Verne, G. Doyle, King, forman parte de un imaginario que ha entretenido a todos y todas, bueno, a muchos por lo menos y muchas desde nuestra infancia. Libros, cine y música ejercen un influjo como fuente de inspiración viajera en el que en ocasiones no hace falta ni siquiera moverse del sitio. Las referencias culturales que nos impulsan a salir de nuestra confortable vida para enfrentarnos a realidades que solo están en nuestra mente funcionan como un resorte que una vez ejercitado es imparable y recurrente. Aún hoy en día si, sigue siendo así. Tanto que en los días que bueno que nos ha supuesto, por ejemplo, una ocasión no, no hemos podido salir de casa, transitar ciudades, países, islas, levantar... ...todo ese recorrido imaginario dentro de nuestra mente ha sido precisamente un paraíso. Se trata de lugares imaginarios y fantásticos que no figuran en ningún mapa... ...pero que son tan reales como las pirámides de Egipto o otros sitios conocidos. En ellos ocurren historias maravillosas que llenan de ingenio y nos mantienen a, a la atención... Pues justo en el transcurso de aquello que estamos leyendo o viendo. Son tiempos de escapismo, de huida mental y lugares donde podemos regresar siempre que queramos. Para viajar a ellos no se necesita un billete, ni mochila o cualquier otro tipo de elemento. Viajar a estos lugar, lugares imaginarios y fantásticos solo exige un requisito mirar con ojos de niño o de niña y nunca, nunca revelar a nadie cómo se ha llegado hasta allí. Si leer sobre un lugar en el que nunca hemos estado nos activa la imaginación el hacerlo sobre uno fantástico o inexistente, podríamos decir que nos hace a volar. Eh, eso es lo que habría ocurrido cuando, mientras vamos viajando mentalmente a esos lugares imaginarios, podemos ver que ese, esos escenarios, esos lugares, precisamente se han basado en algunas obras literarias. Una de las referencias es, por ejemplo, Camelot, eh, el nombre del castillo del reino mítico del rey Arturo, rodeado de bosques impenetrables a orillas de un río y junto a la catedral de Saint Stephen. Camelot fue mencionado por primera vez en el poema de Lancelot en el siglo XII. A pesar de diversas leyendas en las que aparece. Pues todo parece indicar que aún no se sabe dónde puede tener origen. Es cierto que son varias las fortalezas de las que se ha dicho que en su día cogieron a Camelot, pero todo queda un poco en un suspense. Hay que decir de utopía esa isla idílica perdida en medio del océano donde aparece la obra del mismísimo nombre de Tomás Moro. Es un ejemplo de estado perfecto pero muy difícil de llevar a cabo en el que reina la paz. Sus habitantes gozan de bienestar físico y moral en el que no existe propiedad privada. La isla creada por sus habitantes es un cinturón de tierra formada de media luna con una bahía en el centro, ciudades todas de la misma extensión. ...con casas, granjas... ...un diseño racional... ...contemplando aspectos como la luminosidad... ...o la ventilación... ...así es un lugar también imaginario. O Lilliput... ...Jonathan Swift ya ideó ese reino... ...habitado por enanos... ...para su novela... ...pues en los viajes de Gulliver... ...y esta isla ficticia... ...también que algunos ubican... ...pues por la zona de Australia... Una isla separada por un canal de su otra zona vecina, Blefuscu, con la que está permanente en guerra y una absurda disputa acerca de cómo sacar los huevos hervidos. Toda una flora y fauna eh, que son relatadas, pero que, como decimos, también son efectos producidos por esa imaginación, por ese repensar lugares que no existen. ¿Qué decir del País de las Maravillas? Un mundo con el que Alicia sueña en el libro de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Un mundo mágico, un lugar mágico hallado bajo tierra al que Alicia viaja tras caer por una madriguera. Eh, cuenta con un hermoso jardín, un bosque, un océano, está habitado por animales y personajes pues, con los que Alicia mantiene contacto a través de las historias que le van sucediendo en el sueño. <música> El País de Nunca Jamás, como no mencionarlo, también sería dentro de creado por eh, James Matthew Barry por la obra Peter Pan y Wendy, una isla imaginaria a la que viajará Wendy y sus hermanos para hacerse cargo de los niños y niñas perdidos que habitan en ella, famosa también como las hay, pero creada en la imaginación... La, también la ciudad de Gotham de Batman, la mejor manera de viajar a Gotham envuelto entre las sábanas y con una linterna apuntando a cualquier página de un cómic de Batman podemos capturar la esencia de ese pozo lleno de criminales corrupción, polución y otro tipo de bueno, de vivencias en las que se mantiene precisamente esa esas aventuras que consideran que Gotham es la ciudad más peligrosa del mundo. Pero sus tejados están siempre vigilados por Batman, que menuda papeleta le ha tocado y, como decimos, no menos peligrosa que otras metrópolis como Metrópolis o, o Asgard. Muchos dibujantes y cineastas han intentado también plasmar Gotham lo más real posible, algo que, lo que decimos, también surgió de la mente, de la imaginación. Fantasía es otro de los... Lugares que tampoco existen, es un mundo fantástico inventado por Michael Ende, la historia interminable. Este protagonista, pues un joven guerrero llamado Atreyu, como algunos y algunas seguramente que conoceréis. Y bueno, pues va narrando también una serie de lugares de fantasía que van desapareciendo conforme empeora la salud de la emperatriz que representa precisamente pues todo eso, no eh, la imaginación, la presencia de la nada va ganando terreno y esa lucha de Atreyu por salvar a infantil y a fantasía van apareciendo personajes como el famoso dragón blanco fujur bueno, pues entre estos, todos estos lugares también están en la mente están en la imaginación y siguen siendo también lugares importantes
4: The hollows of your heart somewhere find a place there for me in the hollows of your heart somewhere there i will be longingly sometime maybe when your mind is free Find a moment for me I will know when you can hear my voice Humming sweet melody True is my
5: Find a moment
4: for me In the evenings of your life sometime There I will wait longingly True is my love for you Blue is my sky Warm are your eyes to me When you pass by Find a moment for me In the evenings of your life sometime That I will wait long enough
2: En el no, bosque?
6: ha sido el mismo bosque. Están vivos, Ashley, los árboles.
0: Están vivos. Ay, Será mejor que la lleve a su cuarto y que se apueste... ¡No quiero
3: acostarme! Lo que quiero es irme de aquí. Quiero irme de este lugar ahora mismo. Ahora mismo, Ashley. Un
2: momento. Al menos yo no pienso ir a ninguna parte. Sherry. Cheryl, ahí fuera no hay nada. Los árboles oh, no atacan Cheryl. a nadie.
3: ¿Vas a llevarme al pueblo o no?
2: ¿Ahora mismo? Oye, Sheryl, Sheryl, te llevaré al pueblo, pero piensa lo que estás diciendo. Me
3: importa una mierda, que no me creéis. Lo único que quiero es irme de aquí inmediatamente.
2: De acuerdo, pasarás la noche en el pueblo.
0: Estaba ya hace unos años Johnny Jescas, que según los libros de historia, pertenece al mismo lugar donde nació y bueno murió joven eh, un gran poeta, eh, Miguel Hernández. Murió joven por ser fiel a sus ideales, como recoge ya ahora mismo la historia. Longevo asentamiento humano pleno de huellas del pasado y de su mejor y peor parte. ...de lo que es la excelsa expresión artística de diferentes épocas... ...y de rostros de muerte que financiaron su existencia. Una pequeña urbe circundada de sierra atravesada por un sendero de agua... ...otro la amiga de niños y niñas, juegos compartidos de la infancia... ...de transeúntes acentos y dialectos a veces hospedados... otras hacinados en tierras sedientas de agua robada por sus ociosos valedores, esquiva a causa de nuestro maltrecho clima, igual, igual que en casi todo el mundo, mal repartidas. Así es esta, este lugar. Y es este pedacito de planeta que dicen que es como cualquier otro lugar, como ningún otro. No soy de ese lugar donde los explotadores se apropian del nombre de honrados artistas que lucharon por la justicia y murieron por republicanos proyectos, donde los que ahora son sus autoridades, herederos sociohistóricos de los mismos que lo dejaron morir entre rejas, que se ufanan por proporcionarlo como si de una atracción de feria se tratase, vaciando de contenido, extrayéndolo de su legítima forma, tergiversando hasta, el poder, hasta poder meterlo en una especie de disfraz de simpática más Cota. Según así es la historia de los lugares, de cómo cambia y cómo se modifican, según quien la relata. Pero sí soy de ese lugar donde la gente se alza contra un sistema asesino y sus desvergonzados promotores, donde las mujeres y hombres no se callan ante la podredumbre y cuando lo hacen es para coger aire y decirlo más fuerte, donde las personas viven de su trabajo y sus manos no se sonrojan por estar marcadas con las líneas de la vida. Soy de ese lugar donde la política ensucia a lo público día a día... ...donde el todos se diluye en la infamia de la mentira... ...donde la corrupción viste de euros y la ebria noche nubla el día. Sí, soy de ese lugar donde las madres y los padres enseñan a sus hijos e hijas con orgullo... ...por qué tener el brazo con el puño apretado bien alto... ¿Por qué mantenerlo con el paso de los años, aguantarlo frente al peso de la costumbre y la tentación del descanso pagado? Porque este mundo necesita que lo alcemos todos y todas y que únicamente lo bajemos para dar la mano a nuestros hermanos y hermanas, para saber que no estamos solos ni solas, para beber de la mirada cómplice, del hombro en el que apoyarnos para ser más y mejores, para evitar agotarnos antes que caiga la noche. No soy de ese lugar donde la basura vestida de traje en el al agua del río sembrando enfermedad que en tiempo de recolecta se lleva a nuestros seres queridos. Soy de ese lugar donde los amigos se juntan para tomar té, para tomar café, cervezas, para entre risas darle sentido a la vida entre rostros diferentes rodeados de distintas facciones queridas. Donde los vecinos... Eh, eh, entre un Dios mío, Lekum y hostia con H o sin H, se conocen y acompañan en el parque, en el mercado o en la tienda de la esquina, entre todos y todas ellas, con el mismo respeto, entendiendo que las formas se forman en el camino que trazamos, que no importan si lo importante late dentro, en corazones aquejados de penurias y felicidad compartida. No soy de ese lugar donde el capital decide quién trabaja y quién no, quién puede pasar por esa puerta y quién por aquella otra más pequeña, quién asfixiarse en una cárcel perdida y quién respirar en una gigante que alcanza mucho más allá que nuestra vista, donde se nace para morir y se malvive para que otros se crean en la mejor de las vidas. Soy de ese rincón donde se recita frente al mar versos de viento del pueblo, de esa barriada donde se conoce tantos niños y enteros, de ese grupo de estudiantes progresistas, de ese tiempo que son lugares de memoria, reconocidos de ese lugar con alelo de esperanza sabor de compañía allí donde se inhalan sueños esbozados con retales de alegría, cuarteados por la vida sin fáciles ...esnifadas de farmacias lejanas... ...con las que pretenden adormecer nuestro espíritu... ...y enfermarnos el alma. No, tampoco soy de allí donde las personas se pelean... ...por telas alzadas al viento... ...pintadas por otros en largos mástiles... ...que evitan que nadie las arranque... ...y les dé mejor uso donde a los de abajo se les azuza los unos contra los otros por el desigual reparto de las migajas y se les lleva a la muerte en genocidas batallas. Matanzas organizadas por respetables señores con culos manchados de oro salpicado de esmeraldas. Soy de ese lugar que aún no tiene nombre, himno ni bandera, donde el ser humano es el mejor amigo de las personas y vivimos para nuestros iguales en democracia, justicia y alegría, donde ninguno mira por encima de otro y donde nuestros diferentes tonos, notas y sabores enriquecen nuestros sentidos, donde cualquiera es igual a nadie y nadie quiere ser más que cualquiera donde la geometría se le invitara a servir a los seres humanos y se la desterrara de su conocido papel de separadora de los pueblos, donde soñar se considera un derecho y no una pérdida de tiempo. ¿Conoces el agua
2: de la vida?
0: La hiel de los gusanos Me... recién nacidos de Arrakis. He oído hablar de ella. Es muy peligrosa. Las Bene Gesserit la utilizan para escudriñar las interioridades. Hay un lugar que a las mujeres nos aterroriza. Se dice que un hombre ha de llegar. El Quizadhaner. Llegará donde nosotras no podemos. Muchos hombres lo han intentado.
2: ¿Lo intentaron
0: y fallaron? Lo intentaron y murieron. Jessica. Mi hijo vive. Noto en él tus lecciones. Ignora el entrenamiento habitual Su seguridad requiere la voz
2: Ya he oído bastante sobre mi seguridad ¿Qué ocurre con mi padre? Habláis de él Como si estuviera muerto, pero no lo está Paul No lo está y no morirá Dime que no morirá
0: Lo que era posible hacer ya se ha hecho
2: Madre, dímelo
0: ...hay lugares rotos... ...que son tatuajes en el cuerpo... ...aunque no se aprecien a simple vista... ...cada persona tiene los suyos... ...y están inscritos... ...tras los poros de la piel... ...y forman parte... ...de nuestro yo más íntimo... ...esos lugares están rotos... ...porque hemos visto en ellos... cómo nuestras emociones... ...también se rompían... ...y sin embargo volvemos con fuerza con la fuerza de quien sabe que pertenece a ellos. De hecho, quizá no exista una sensación más desconcertante que la de haber habido habitado en ese sitio que fue casa y al mismo tiempo nos provocó una gran herida. Nos hemos ido alejando, nos hemos ido muy lejos, tratando de cerrar la puerta de aquel lugar y aún así todavía volvemos para perdernos en sus recuerdos. Pero no era cualquier lugar, era ese lugar. Dicen que cada persona tiene esas pequeñas particularidades que componen su existencia y le son exclusivas. Una canción, un atardecer, un detalle que alguien nos regaló o un lugar, no un lugar común. Un lugar concreto. En la vida tienes unos cuantos sitios o lugares, o quizá uno solo, donde ocurrió algo y después están todos los demás lugares. Todas las ciudades del mundo están ahí para, para que podamos viajar, visitarlas, pero... Se hacen especiales cuando alguien llega y deja que le acojan. Se convierten así en hospedajes donde se es capaz de recoger un calor inmenso y del mismo modo un frío penetrante y doloroso. Los lugares se rompen cuando en las vivencias que recordamos con tanto cariño hay grietas de frío y dolor. Son lugares rotos que nos dejan desarmados o desarmadas por dentro pero que al mismo tiempo no podemos olvidar que hubo un pasado en el que también nos abrazaron son calles personas que extrañar paseos, edificios, noches y madrugadas que nunca dejarán lo que nos dejaron por primera vez no obstante siempre al volver a ese lugar encontraremos una parte de nosotras y de nosotros en cada una de sus esquinas pero los seres humanos tenemos la libertad de recomponer aquellos lugares rotos. Cuando nos hayamos atrevido a abrir esa puerta de esos sitios y sus respectivos recuerdos, podremos recomponer los que están rotos. Y de esa manera encontraremos también la libertad de poder respirar sin que duela. El dolor se atenúa frente a nuestra fortaleza y todos esos lugares rotos cicatrizan dejando marcas de vida. Por eso somos nosotras, nosotros los que damos vida a un lugar y es ella la que también nos la da o nos la quita, porque la verdadera libertad del ser humano tiene que ver con la fortaleza y eso es con la firmeza y también parte de la generosidad. Sentiremos que somos fuertes porque nunca podremos darle la espalda a esos lugares que en el fondo nos hicieron crecer un poco más. Todo contribuye se quedan en el corazón, la confusión, los recuerdos, las experiencias, todo ello en una especie de laberinto que solo una misma o uno mismo logrará entender, del que con nuestros zapatos podremos entrar y salir afirmando que hemos crecido. Una mala experiencia o un buen aprendizaje. Sin embargo, ¿cómo llegamos a ese punto sin en el que ese lugar eh, cómo llegamos a ese punto si en ese lugar hemos sufrido tanto por qué vamos a volver es como decir por qué vamos a volver a repetir una circunstancia por qué vamos a volver a repetir algo que nos ha pasado que nos generó tanto dolor la respuesta la podemos encontrar eh, con espacio de distancia con el tiempo necesario para estar preparadas o preparados y con una diferente madurez emocional porque una experiencia por lo general termina por convertirse en un buen aprendizaje si sabemos darle la vuelta. El tema de los lugares rotos que nos pertenecen, pues ocurre lo mismo. Es beneficioso abrir los ojos para ver que algo puede llegar a señalar nuestra vida porque ha sido capaz de hacernos reír pero también llorar. El bienestar emocional humano requiere de un poco de cal y un poco de arena para alcanzar ese equilibrio tan anhelado por todas y todos, pero con ese fin aprendemos a valorar el camino y también sus piedras y sus llanos. Porque en la vida ha habido muchos puntos de inflexión, como seguramente en las vidas de casi todo el mundo. Muchas veces lo que es vivido como algo negativo con el paso del tiempo pues nos da un aprendizaje, porque hasta las peores experiencias nos hacen fuertes. Y esos lugares rotos, que de los que hablamos hoy hemos recogido esa enseñanza, hemos visto más allá, ¿no? Más allá de, de esos lugares, los guardamos en el alma, nos acercamos a ellos porque son un capítulo de nuestra historia, de nuestras vidas, ya no somos sin ellos, si nos guste más o menos, así el presente es parte de su cosecha, de la cosecha de, que hemos tenido pues en esos lugares.
7: Never saw the truth again Where flowers grew and the sun shone still Now I'm darker than the deepest sea Just hand me down give me a place to be
2: A Delhi? Soy profesor y he de volver a mi universidad. Sí, Shasnu no les conducirá. Camino de Delhi, se detendrán en Pancot. Pancot no está en la ruta de Delhi. Irán al palacio de Pancot. Creí que el palacio estaba deshabitado no. desde. El... Ahora hay un nuevo Maharaja. Y el palacio, recuperado el poder. De las tinieblas, la gente de ese lugar, matar mi pueblo. ¿Qué ocurrió? El mal empezó en Pancot, y, como Monzón, empuja las sombras por todo el país, por todo. vieron de palacio y llevaron Shibalinga en nuestro poblado. ¿Se llevaron qué? Una piedra, una piedra sagrada del altar que protege el poblado. Por eso Shiba te ha traído aquí. <risa> Nadie nos ha traído. Nuestro avión se estrelló. Se estrelló. No, no. Oramos a Shiva pidiendo ayuda para encontrar piedra. Shiva ha sido quien os ha hecho caer del cielo. Por eso iréis a Palacio de Pankot para buscar Sivalinga y devolverla a nosotros. A nosotros.
0: Aprender de los procesos de memoria de otros lugares que han sufrido procesos diferentes en los que se ha tratado de cambiar la historia para emprender un camino de justicia, memoria y verdad es vital. A ese fin, seguir contribuyendo a la construcción de nuestra historia es esencial y tarea de todas las personas que somos responsables de ello. Los espacios son una parte de una función restitutiva del ámbito de lo político y lo comunitario en el proceso social e institucional de la memorialización. Y así la construcción de lugares de memoria es una de las formas en las que se desarrolla la memorialización, entendida como ese esfuerzo colectivo por situar señales públicas de recuerdo en torno a acontecimientos, experiencias que pueden resultar significativas para grupos, comunidades específicas y en un ejercicio público que constituye una acción en la que se advierten diálogos y tensiones entre los sentidos atribuidos a los hechos recortados. Todo ello, que como se va reclamando, pues durante años distintas organizaciones de memoria histórica o van recordando pues, que es una tarea ardua y esa recuperación de la memoria histórica es un, la, un camino de verdad y de justicia y como no, de memoria también conocida como Fuerte San Cristóbal esa fortaleza militar pues bueno más famosa de aquí de la comarca de Luñerría y diríamos que también de Navarra, de nafarroa a finales del siglo XIX pues ese rey Alfonso mandó construir una, un fortín defensivo y con el estallido de la guerra civil española, el fuerte pasó a ser una cárcel de presos políticos, como todos y todas sabréis. La noche del 22 de mayo de 1938, 2.487 personas que estaban detenidas se fugaron de la prisión, convirtiéndose en la mayor fuga de presos de la historia. Y sin embargo, solo tres llegaron a Francia, 207 asesinados, el resto volvieron al centro penitenciario. Y bueno, como sabéis, hoy en día, cada 22 de mayo también se sigue recordando lo sucedido en este lugar. Así, algunos lugares son un rompecabezas y otros una explicación. Es difícil separarse de los lugares, no importa cuánto nos llamen, nos retienen... Y dejamos pedazos de nosotros y nosotras mismas en los postes, de las cercas, de los pequeños trapos y jirones de nuestra vida. Un lugar nunca es solo ese lugar. Ese lugar también es un poco de nosotros, de nosotras. De alguna manera, sin saberlo, lo llevamos dentro y un día, por casualidad, llegamos allí. Algunos lugares tienen el poder mágico de dejarte con ese deseo indescriptible de conocerlos más profundamente, como las personas. El viaje a un lugar siempre es un descubrimiento. Antes de nuevos lugares es el descubrimiento de lo que los nuevos lugares le hacen a tu mente y al corazón. Viajar es siempre, de alguna forma, explorarse a uno a una misma. Si reconocemos la importancia de la reflexión acerca de los lugares y de las maneras en las que lo experimentamos, no habitamos porque podamos antes construir, construimos porque hemos estado antes habitando. Así que construyamos, hagamos de todo esto un lugar mejor.
3: One day.
0: escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz arroba
3: There'll be a thing.